0: Bom dia, é, para você que está acompanhando todos esses podcasts, aqui quem vos fala é o pastor Edson Moreira, com a série Seja o Líder que Toda Equipe Precisa. Dando continuidade para vocês, vocês que têm acompanhado, se você ainda não ouviu o primeiro podcast sobre as características de um matador de gigante continuação desse podcast com a quarta característica, ok? Então eu parei no terceiro, estou continuando. Vamos para o quarto. Então a quarta característica de um matador de gigante é essa quarta característica. Os matadores de gigantes não se deixam intimidar pelo desafio. Veja bem, o exército de Israel se acovardou e teve medo diante daquele gigante, no caso o gigante Golias. Eles tinham boas razões para se sentir assim. Realmente, Golias era o mais forte, era o mais poderoso oponente que eles já tinham visto. Mas Davi queria saber quem era aquele que debochava dos exércitos do Deus vivo. O exército de Israel viu Golias como grande demais para ser acertado como alvo. Davi o viu como grande demais para ser errado como alvo. Nós podemos ficar intimidados quando enfrentamos situações como a que Davi enfrentou. Então, muitas vezes, gente, a maneira como nós enxergamos o problema, como nós enxergamos o desafio, a maneira como nós enxergamos os gigantes. né? É, pode ser que isso seja... Pode ser não, isso é o, 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 o principal empecilho, empecilho do qual a pessoa não conquista a vitória. Então, muitas vezes, quando você está diante do, de alguns gigantes, veja bem, é, os gigantes, nossos gigantes, às vezes eles têm uma reputação. Do caso de Davi, Davi não tinha nenhuma reputação em batalha. Davi nunca tinha é, uma reputação pública de vitória. Ele tinha vitórias que ele tinha matando o leão, tinha matando o urso. Ele tinha aquelas vitórias internas dentro dele, podemos dizer assim. As experiências que ele tinha tido ali no pastoreio de ovelha, mas ninguém mais tinha visto. Quando ele contava essas façanhas Talvez ninguém acreditava no que ele falava tá certo? Então nossos inimigos Às vezes têm uma reputação Nossos Nossos gigantes, melhor dizendo Nos confrontam continuamente Então durante 40 dias Golias se levantava Ei, bando de mericotas, bando de medrosos Não tem um de vocês para vir lutar comigo Vem aqui seus fracotes Então nossos gigantes Nos confrontam continuamente Outra característica, outra situação aqui que que a gente pode enfrentar como Davi enfrentou é nossos gigantes nos derrotam psicologicamente. Então, no caso do exército de Israel, o exército foi derrotado psicologicamente. né? Outra coisa, os outros ao nosso lado sentem medo. Então, quando você está num ambiente em que as pessoas estão do seu lado sentem medo, você pode ser contagiado por essa coisa negativa, de medo, de pavor. Outra, outra situação que a gente pode enfrentar é nós nos unimos e nunca enfrentamos um gigante. Era isso que o exército de Israel fazia, estavam unidos, estavam equipados para a batalha, estavam é, é, com suas couraças, com suas armas, com suas espadas, suas flechas, é, estavam unidos, mas nunca enfrentavam o um gigante. Então, às vezes, você pode estar unido numa situação, pode estar unido no, em família, pode estar unido como empresa, pode estar unido como como igreja, como ministério, sei lá, ONG, etc., o lugar que você está inserido, tá certo? Você pode estar unido, mas pode não estar enfrentando. Às vezes, numa empresa, está todo mundo unido, mas ninguém está enfrentando aquele problema que está trazendo um prejuízo para a empresa, tá certo? Outra coisa, o nosso líder tem medo do gigante. Às vezes, o, a pessoa que é para dar o exemplo, às vezes, a pessoa que é para dar para ter atitude, a pessoa para demonstrar a ação, a coragem, muitas vezes não vai ter. E aí, é aí onde entra a, a pessoa que Deus chama para você ser. Tá certo? Por que Davi não se intimidou? Por que, que Davi não se intimidou com o Golias, como o exército de Israel se intimidou? Por que, que Davi é, não se acovardou? Primeiro, a sua paixão era que Deus fosse honrado. Quando você faz as coisas, você faz pensando em Deus, você está pensando no reino de Deus, você está pensando em glorificar a Deus, Deus vai levar a honra. Então, a paixão de Davi era que Deus fosse honrado. Segunda coisa, o seu desejo era pela recompensa. a gente está na terra, o que que o rei vai dar para o cara que venceu aquele aquele gigante ali rapaz, ele vai dar a princesa que era a menina mais bonita do palácio vai coroar esse cara de riqueza a família dessa pessoa vai ter isenção de impostos então veja a recompensa né? talvez não sei, a a sua paixão, não é que Deus seja honrado mas pense qual a recompensa que você vai ganhar em fazendo isso, vencendo essa batalha, alcançando esse resultado, tá certo? É, a terceira coisa é, a terceira é, terceiro situação pela qual Davi não se intimidou é a sua confiança estava em Deus para ser a sua força. Gente, quando nós nos aliançamos com Deus, quando nós temos, pomos a nossa confiança em Deus, é, quando eu falo Deus, eu estou falando do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. É o Deus ao qual eu sirvo e eu creio, tá bom? Então, a sua confiança estava em Deus para ser a sua força. Quem é a sua força? Né? A Bíblia diz em Ezra, se eu não me engano, que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Então, primeiro, por que, que Davi não se intimidou? Vamos lá, a sua paixão era que Deus fosse honrado. Segundo, o seu desejo era pela recompensa. Havia uma recompensa física, material, financeira, claro. né? E a sua confiança estava em Deus para ser sua força. Então, os matadores de gigantes não se intimidam pelo desafio. Se você quer vencer na vida, amigo, se você quer alcançar alguma coisa na vida, não fuja dos desafios. Os desafios que se eu, eu, eu tenho dito aqui, sabe? Eu moro numa cidade, 40 quilômetros de Fortaleza, chamada Horizonte. É, eu moro no Nordeste do Brasil. E eu tenho dito aqui para as pessoas que me escutam, eu digo o seguinte, gente, é, não fuja de desafios. Na realidade, líderes, eles são resolvedores de problemas. Líderes são pessoas que encaram os desafios de frente é, e os resolvem, ou pelo menos amenizam o estrago que eles causam. Então os líderes, eles são isso. Então se aparece um desafio, seja na sua empresa, seja na sua comunidade, seja na sua família, encare esse desafio, procure resolver, procure apresentar solução, procure dirimir, dirigir, consertar, trabalhar isso aí. Você vai ver que aos poucos as pessoas começam a ver você como um referencial, tá certo? E assim vai acontecendo. Outra característica de um matador de gigantes é essa quinta. Os matadores de gigantes constrói sobre sucessos passados. Né? Em que que a confiança de Davi ela estava baseada, firmada, claro, na, na proteção de Deus, nos encontros bem sucedidos que ele teve com o leão e com o urso. Então pegue, sabe, aquele histórico de vitória que você teve no passado, uma conquista. Você, você se propôs a fazer algo, você alcançou pequenas vitórias, certo? É, talvez essas vitórias não foram tão a, a, aclamadas, afamadas, mas para você foi uma vitória. Tipo uma perca de peso, né, concluir um curso, uma faculdade, ler um livro, né, é, todos os dias ou, ou, ou alguns dias na semana fazer caminhadas. Né, alguma coisa que para você... É, tem grande significância, tem grande importância que você se é, é, sente isso que foi uma vitória na sua vida. Então os matadores de gigantes, eles constroem sobre sucessos passados, tá certo? Então, a confiança de Davi estava firmada na proteção de Deus naqueles encontros, se Deus me protegeu de um leão, né? Diante do Golias e um leão, o leão era mais é mais ágil, né? Tem mais garras. tem tem mais presas né, para derrotar um garoto com seus 17, sei lá, 18 anos. né? Um urso. né? Quem que enfrenta um urso? né? Então, Davi lembrou ao povo e ele lembrou a si mesmo acerca da fidelidade de Deus. Davi Davi estava dizendo para o exército que Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que protege, é um Deus que guarda. Então, queridos, eu gostaria que você fizesse uma lista, né? Que você escrevesse aí uma realização em sua vida que ele tenha trazido um senso de orgulho. Escreva alguma coisa que que foi que você realizou e que isso trouxe um senso de, de vitória para você, que você se sentiu orgulhoso no bom sentido por ter alcançado aquilo, tá certo? Para mim, um, um senso, assim, uma coisa assim, que marcou muito a minha vida foi eu, eu ter entrado nas Forças Armadas. tá certo Eu tenho entrado nas Forças Armadas, eu vou entrar saudado, eu vou fazer o curso de cabo, vou tirar o primeiro lugar na, na, na minha turma de, de 70 alunos, vou fazer o curso de sargentos e vou ficar em segundo lugar. Né? Não tirei primeiro por causa de um vacilo lá, de uma nota que eu, no dia eu, de me distrair, não prestei atenção e acabei esquecendo a resposta. Mas tirei o segundo lugar no curso de sargento, uma turma de, de 12, de, de 10, 10, 10 formandos, né? 10, não, acho que era 16 pessoas, 16 sargentos sendo formados e eu tirei o segundo lugar, tá certo? Então, isso me deu um senso de, de conquista. Eu me lembro também outra coisa que me deu um senso de conquista é que quando, assim que eu entrei no quartel, é, nós fizemos uma, uma uma caminhada de 70 quilômetros, isso marcou muito minha vida, porque eu andando com uma mochila de quase 20 quilos, 20 a 25 quilos um fuzil de 5 quilos e 200 kg. havia todo o fardamento em cima de mim coturno, aquelas coisas, chovendo eu andei 70 quilômetros então para mim isso marcou minha vida de modo de assim, eu agora eu ando qualquer distância não tem limite para mim, onde, onde tiver um, um, um desafio, uma coisa se eu não tiver o veículo, o transporte eu vou a pé, eu vou, eu, eu chego lá, tá certo? Então isso marcou muito poderosamente a minha vida, tá bom? Então, é, Davi, ele, ele esteve, ele esteve envolvido, né? ele deve ter envolvido. Aliás, melhor dizendo, deixa eu corrigir aqui: isso que você, que você vai escrever listando como uma realização, em sua vida, que ele tenha trazido um senso de vitória, um senso de orgulho, um senso, né? isso tem que, tem que estar como que fosse envolvido em um desafio. Não pode ser assim uma coisa banal, uma coisa que era um desafio, certo? Talvez você provavelmente sentiu alguma dúvida quando você estava diante desse desafio. Eu faço isso, eu não faço. Tipo, para alguém pode ter sido sair de uma cidade e morar noutra, né? aos medos, às incertezas, mas no fim se comprometeu totalmente com aquele desafio, com aquele objetivo. E aí, quando o desafio termina, nós normalmente nos esquecemos da dúvida que sentimos inicialmente, mas quando nos lembramos da fidelidade de Deus, nós podemos derrotar a dúvida no futuro, tá certo? Então, viste aí aquilo que torce um senso de vitória e de conquista para você. A sexta, sexta característica, a sexta característica de um matador de gigantes. Os matadores de gigantes convencem os outros de que eles serão bem-sucedidos. Olha aí que coisa tremenda, né? Aquilo no qual você crê significa mais do que todas as outras coisas em situações difíceis. Mais do que o quanto você ganha mais do que onde você mora, mais do que a sua posição social e mais do que qualquer um pensa de você. Jesus disse o seguinte, faça-se tudo conforme a vossa fé. A autoconfiança, queridos, faz com que os outros creiam em você. E, de uma certa forma, também faz com que eles creiam neles, que eles acreditem neles. né? Então, a confiança dada por Deus faz com que os outros creiam em Deus, Deus nos dá uma confiança para que nós tenhamos essa confiança em nós mesmos, e, e com isso faz com que os outros acabem crendo em Deus. Saul eventualmente, disse a Davi: Vá e seja o Senhor contigo, tá certo? Então, os matadores de gigantes convencem os outros de que eles serão bem-sucedidos convença os outros que eles serão bem sucedidos baseado que você também é um bem sucedido, que você já matou um gigante, diga para as pessoas que elas são capazes de matar gigantes também a sete, sétima características, característica de um matador de gigantes é essa a sétima, os matadores de gigantes não tentam ser outra pessoa o rei Saul vai oferecer a Davi a sua armadura e armas Davi vai experimentar Aquelas, aquelas armaduras aquelas armas por educação. Mas logo ele viu que não lhe serviam Muitas vezes você se encontra nesse mesmo tipo de situação. Veja bem, durante uma crise, as pessoas tentam fazer com que você seja como elas. As pessoas, você nunca vai derrotar os gigantes em sua vida com as armas da carne. Com as armas, você está enfrentando um problema espiritual, você não vai vencer com a carne. Você vence um problema espiritual com armas espirituais. E o apóstolo Paulo diz que as nossas armas são poderosas em Deus. Armas defensivas e ofensivas para trazer cativo todo pensamento contrário ao conhecimento de Cristo e vingar toda rebelião. E Deus espera que nós só usemos o que já temos para superar nossos gigantes. Então, Deus tem um desafio. Deus não vai pegar uma acordo do futuro que ainda não existe para você se lembrar para não Deus quer que você pegue as experiências das suas vitórias da sua confiança nele de algum milagre que você já experimentou de alguma bênção de alguma conquista que você já alcançou Deus quer que você use isso como trampolim, como arma de confiança para evidenciar a fidelidade do Senhor na sua vida e encarar aquele desafio e vencer então não lute com as armas dos outros use as suas armas tá certo? use as armas que Deus lhe deu use a estratégia que Deus lhe deu entra no teu quarto de guerra no teu quarto secreto no teu lugar que tu fala com Deus cada um de nós tem um lugar que a gente se comunica com Ele entra nesse canto e diga Deus eu estou com medo, eu estou com isso tem essa batalha aqui, eu não sei como resolver mas sei que em outras batalhas o Senhor foi comigo o Senhor me ajudou, o Senhor me fortaleceu mas agora eu eu vou enfrentar isso aqui baseado naquela confiança que eu tenho, mas sei que o Senhor está comigo hoje. É? Então, vamos para a oitava característica, tá bom? A oitava característica do matador de gigantes é o seguinte, os matadores de gigantes enfrentam o desafio com um propósito maior. Tá certo? Davi, ele viu este desafio como sendo mais do que apenas uma batalha contra um homem de 3 metros de altura. Ele, Davi, o enfrentou com um propósito maior. Davi correu para a batalha para que o mundo conhecesse o Senhor dos Exércitos. Ele o viu como inimigo, sem aliança com Deus, com Deus vivo. Lutando contra o homem que tinha uma aliança e que representava o Senhor. Isso, gente, foi uma declaração das coisas que viriam do grande poder de Deus. Então, quando tu faz as coisas, tu faz... Tu vai com um propósito maior. Qual é o propósito pelo qual você está fazendo isso? Qual é o propósito que te move? Né? Então Davi, ele viu que aquele homem não tinha aliança com Deus vivo. Ele disse, e eu sou garoto, sou meninozinho, mas eu tenho aliança com Deus vivo. Tá certo? Então, eu peço que você, é, ao enfrentar os seus gigantes, as suas lutas, as suas batalhas, os desafios que te apresentam no, no cotidiano, no dia a dia, Enfrente isso com um propósito maior. Esse propósito aqui, Deus vai ser glorificado, Deus vai ser honrado, vai trazer uma, uma, uma situação melhor para a nossa família, para a minha vida, meus, o meu currículo, etc. Então, veja isso, o teste verdadeiro de um homem não é quando ele assuma o papel que ele deseja para si mesmo mas quando ele assume o papel que o destino preparou para ele, e a gente vê isso, né, é, na história da humanidade, na Segunda Guerra Mundial, grandes homens, né, Winston Churchill, é, e tantos presidentes, e tantos generais, né, General Patton, e tantos outros. Eu estou citando alguns exemplos aqui de, de, de comandantes das, dos Estados Unidos, tá bom? Mas tem tantos outros. Se você olhar grandes homens que se levantaram com um propósito maior. Veja bem, eu quero mostrar agora para vocês o poder de um propósito maior. Vamos pegar aqui, Noé. Noé conseguiu superar o deboche das pessoas porque ele tinha um propósito maior. Deus deu um propósito para ele. Você vai construir um navio, um transatlântico. E esse transatlântico vai salvar a sua família. Você vai chamar as pessoas. As pessoas não deram ouvido ao que Noé estava... Então ele superou o deboche. Por quê? Porque ele confiava no propósito maior. Deus, ao permitir que cada um de nós nascesse nesse planeta Terra, no país que você nasceu, na região que você nasceu, é porque ele tem um propósito maior para ti, cara. Ele tem um propósito maior para a sua vida. O seu propósito não é acordar de manhã e ir para uma mesa de bar e beber. Esse não é o seu propósito. O seu propósito é, é ter significância, é ser alguém grande em Deus, para que você seja grande. Diante do palco, vamos dizer assim. Mas a honra e a glória tem que ser sempre dele. Veja bem, outra pessoa que é, Abraão conseguiu deixar sua casa para é, uma nova terra, porque ele tinha um propósito maior. Deus vai dizer para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ele tinha um propósito maior. E, e que Abraão vai se tornar o quê, gente? No pai da fé o pai da nação de Israel e o pai de todos aqueles que creem em Deus. Abraão, na realidade, vamos dizer assim, é o primeiro é o primeiro que crê de fato, digamos assim, é, que usa essa fé em Deus de uma forma tão viva. José teve forças para enfrentar uma escravidão, uma prisão escura, porque ele tinha um sonho, ele tinha um propósito maior, um sonho dado por Deus. Daniel conseguiu dormir numa cova cheia de leões porque ele se agarrou a um propósito maior. A confiança no Deus, a qual ele orava três vezes ao dia. Os três homens hebreus, Sadrach, Mesaque e Abednego, Azarias, Ananias e Bisael, se não me engano, puderam entrar numa fornalha porque eles tinham um propósito maior. Agora, o propósito? Honrar a Deus. Rei, tu pode nos matar, mas fique sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da da imagem que o Senhor esculpiu e Deus é poderoso para nos livrar mas se Ele não nos livrar, fique sabendo nós não vamos se diante da imagem escultura. então eles tinha um propósito maior, tá certo? João Batista pôde diminuir a sua popularidade porque ele tinha um propósito maior, João Batista vai dizer que ele, Jesus, cresça e eu diminua né? Estevão pregou e morreu por um evangelho impopular por causa de um propósito maior Estevão ele vai ver é, ele vai exortar a sua nação seu povo os líderes e vão a pedra já estevão estrevam ver Jesus de pé ao lado de Deus o recebendo a glória Paulo enfrentou torturas insultos e naufrágio porque ele tinha um propósito maior Ai de mim se não pregar o evangelho então, Paulo tinha um propósito maior. Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, enfrentou a cruz. Ele enfrentou uma morte horrível por causa do seu propósito maior. Buscar e salvar o que se havia perdido. Tá certo? Então, qual é o teu propósito? Encontre o seu propósito. Um propósito maior pelo qual você faz as coisas, que você abnega, abre mão de qualquer coisa nesta vida em prol desse propósito. Queridos, A nona característica de um matador de gigante é essa. Os matadores de gigantes ficam ansiosos para vencer. O primeiro passo para se resolver um problema é começar. Os vitoriosos são inspirados por um desafio e sentem paixão por alcançar a vitória. Davi não andou em direção a Golias. Ele correu na direção de Golias. Você pode julgar o tamanho de uma pessoa pelo tamanho do problema que ela deseja enfrentar. Então, quanto maiores os problemas, mais é a tua fibra, mais é o late, mais é o teu calibre, tá certo? E aqui eu quero contar uma história de um de uma <coughs> história de um sapo que caiu numa cacimba. Ele estava lá na cacimba e todos os dias ele olhava para cima da boca da, da cacimba e via uma estrela. Ele olhava e ficava ali é, apaixonado, ele ficava ali extasiado, porque toda noite ele via aquela estrela brilhando, iluminava ali a sua cacimba. Mas aí... Tive um, um, um sapinho, uma ranzinha, que ousou sair da cacimba. É, o sapinho, a, a ranzinha, ousou escalar ali aquela, aquela, aquela cacimba, foi indo. E, e quando ele sai, ele se dá conta que não havia só uma estrela no céu. Havia centenas, havia milhares, havia milhares e milhares de estrelas naquele céu estrelado. Então, querido, às vezes você está dentro de uma cacimba, você está olhando e está enxergando apenas uma estrela, e você se contenta com isso. Mas Deus quer que você saiba da, da caverna, Deus quer que você saiba da, saia da cacimba, Deus quer que você alce voos, que você possa ver, entender que existe... Coisas maiores para você ver, visualizar, sonhar e conquistar. Tá ok, amados? É isso aí. A décima e última característica de um matador de gigante. A décima e última característica de um matador de gigante. Os matadores de gigantes levam aqueles que estão à sua volta a um nível mais alto. O primeiro sinal de uma crise é quando você tem um problema enorme e ninguém tenta ajudar a resolvê-lo quando Davi resolveu o problema que era Golias os exércitos de Israel correram para perseguir o resto do exército filisteu eles venceram a batalha naquele dia mas somente porque Davi lhes abriu o caminho então Deus quer que você seja esse conquistador